0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreativität durch Langeweile. Heute reden wir darüber, wann man sich nicht gut genug fühlt und warum das so ist. Imposter-Syndrom. Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Ja, Imposter-Syndrom, sagt ihr das was? Habe ich noch nie gehört. Okay. Beim Imposter-Syndrom, gerade bei äh, uns Programmierern, ist das weit verbreitet. Das ist, auf Deutsch nennt man das das Hochstapler-Syndrom. Und das tritt bei den Leuten immer auf, ähm, wenn sie das Gefühl haben, dass die eigene Arbeit nicht gut genug ist oder dass man selbst nur Glück hatte, dass man sich selbst nicht zu schätzen weiß, etc. Man sagt so, bei zwei von fünf Personen ist das ziemlich stark ausgeprägt. Und so bei 70% Prozent der Weltbevölkerung ist es irgendwo vorhanden. Also es ist zum Beispiel, ich hatte mal einen äh, guten Auftrag, wo ich was verkaufen konnte. Und äh, viele Leute haben mir dann gesagt, boah, da hast du aber Glück gehabt. <lacht> ja? Und in der Regel denke ich mir dann auch, oder denken sich dann Leute in dem Bereich, boah, ja, warum kaufen die das? Ne, so, so toll ist das gar nicht, etc. Mhm. Das heißt, man hat sich irgendwie Fähigkeiten angeeignet über Jahre und trotzdem denkt man immer, man wäre schlechter als alle anderen. Und das ist eben das Imposter-Syndrom. Und da leiden tatsächlich viele Leute drunter.
1: Also es ist eine Mischung aus, ähm, ich bin eigentlich schlechter als andere und wenn mir was gelingt, dann nur, weil ich Glück hatte? Also ja. so, so kann man das sehen? Okay,
0: genau. So jede eigene Leistung die boykottierst du sozusagen. Mhm. Sagen wir mal, du baust äh, ein Baumhaus für dein Kind. Ja. Und alle drumherum äh, sagen, boah, wie toll und dies und das. Und du stehst da und sagst, na, eigentlich habe ich nur ein paar Bretter zusammengenagelt. Und wenn sich das jetzt irgendjemand anguckt, der richtig Ahnung davon hat, dann wird er merken, dass das ganz schön schlecht ist. Also so ungefähr sieht das dann aus. Obwohl das gar nicht schlecht ist. Ja. Ne? Selbst wenn du, du könntest selbst der beste Handwerker der Welt sein und würdest das trotzdem drängen, mhm, okay. wenn du diese ähm, Einstellung hast. Und gerade im Programmiererbereich ist es unheimlich weit verbreitet. Ist es da weit verbreitet oder ist es da einfach mehr erforscht,
1: mehr bekannt, wird es mehr diskutiert? Oder? Ähm, Wundert mich, dass das, also es gibt ja viele Bereiche, wo man sich sowas gut vorstellen kann als auftretendes psychisches
0: Problem oder. Genau. Ich glaube, ich glaub, in der Programmierung, da ist das richtige Bett dafür da, um das zu diskutieren, um ja. äh, in der Anonymität des Internets zu sagen, pass auf, geht's euch auch so, mhm. etc. Also es gibt viele, wenn ich Themen dazu lese, ähm, heißt es immer, ey, pass auf, irgendwie, ich habe acht Jahre Informatik studiert und sonst was und trotzdem denke ich, ich kann nicht programmieren oder bin ich gut. Und die ersten Kommentare, die du darunter liest, sind immer, ja, es geht allen so. Mach dir keinen Kopf. Mhm. Ne? Ähm, also gerade in dem Bereich kriege ich es natürlich viel mit, weil ich da auch arbeite. In anderen ist es aber nicht weniger vertreten. Ich kann mir
1: vorstellen, dass vielleicht, ja, entsteht sowas schnell in irgendwelchen Berufsgruppen, wo du immer wieder individuelle Produkte, Projekte oder Produkte, wo du nicht ein Produkt machst und das verkauft sich dann immer wieder oder so, sondern wo du immer wieder irgendwie etwas Spezielles, sagen wir, ein Architekt, der hat das wahrscheinlich dann auch so in dem Zum Bereich, Beispiel, ne? ja. der dann nie so das Perfekte am Ende für sich gesehen hat, sondern äh, ja irgendwann sagt der Kunde, ja, so will ich das haben, aber dass man selber denkt, ja, ich hätte noch mehr machen können hm. und dies und jenes. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass, dass sowas auftritt. Ähm, also ich merke das beim Zeichnen auch, also wenn ich da meine Zeichnung mache, ähm, dann habe ich Tage, da bin ich zufrieden und dann denke ich wieder so, okay, da fällt ja aber das noch ein und jenes und wenn ich dann irgendwann mal so weit bin und äh, ein Buch daraus gestalte, dann ist es zu spät, um dann nachträglich noch was zu machen und vielleicht kommt dann auch sowas auf mich zu, dann mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, interessant finde ich auch diesen, diesen Punkt mit dem Glück, wie du das sagtest. Also das kenne ich ja eher so von anderen, dass man nicht selbst denkt, ich hatte Glück, sondern dass andere denken, ja, der hatte ja nur Glück oder mhm. so. Ne? Also so ein, so ein Neiddenken. Also da mag ich ja total dieses Beispiel, ähm, hatte ich das schon mal irgendwo erwähnt, mit dem Golfer. Ähm, das habe ich in so einem Bodo Schäfer Buch gelesen. Das ist ein super geiles Beispiel. Also ist halt wohl echt so passiert. Ich weiß nicht, wie der Golfer heißt, aber äh, ich glaube in Golfkreisen sehr bekannt. Der hatte wohl in einem sehr wichtigen Spiel, hat er den Ball hoch in eine Astgabel geschossen und dann ist der auf den Baum geklettert, ähm, hat von dieser Astgabel aus geschossen, ist dann irgendwie äh, kurz vor diesem Loch da äh, aufgekommen, der Ball. Und mit dem nächsten Punkt hat er dann den Sieg gemacht. Also jetzt wirklich irgendwie vom Baum aus hat er dann quasi den Sieg hingekriegt. Und dann kam später ein Reporter zu ihm und sagte: Ja, Herr, ja, sowieso, da haben sie auch echt Glück gehabt. Und dann meint er nur so ganz stumpf: Ja, merke ich auch, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich. Mhm. Ja, genau. Also, das ist wirklich sowas, ne? Also, was ist Glück letzten Endes? Ne? Steckt da vielleicht doch sehr viel Training und Hingabe und Leistung dahinter?
0: Ne? Absolut, ja, das ist im Endeffekt ähm, das Gegenteil ja. von diesem Syndrom. Ja. Ne? So da, Das hängt dann auch viel vom eigenen Selbstbild ab. Also ich habe das in der Programmierung auch ganz oft äh, gehabt, aber das liegt auch ganz viel daran, dass ich eben Freelancer bin und so alleine für mich arbeite, mehr oder weniger. Und irgendwann bin ich da mal in eine Situation gekommen, wo wirklich... 300 andere Programmierer waren und die Hälfte davon war jünger als ich und ich bin da hingegangen und habe gedacht, was, wenn die mich rausschmeißen, weil ich nichts kann, weil du weil du in diesem Punkt hast du nicht so, ja nicht so die, die Überprüfung wie in der Schule, wo die sagen, du machst jetzt diese Prüfung und dann bescheinigen wir dir, dass du das kannst in Form von einem Abschluss oder einer Note oder was weiß ich, sondern du machst es, du hast dein Produkt und dann kommst du halt in die Welt, wo noch ganz viele andere Geister sind, die vielleicht ganz anders lernen oder trainieren oder was weiß ich. Und dann wirst du da mal richtig auf den Prüfstand gestellt. Und ich hatte halt das Glück, dass es für mich sehr gut gelaufen ist, was mir auch sehr viel Selbstbewusstsein damals gegeben hat. Aber wenn man diese, diese ähm, Überprüfungssituationen nicht hat, dann kommt man super schnell da rein. Ich kann mir das auch super vorstellen, dass es eben, wie du sagtest, bei ganz vielen Zeichnern so ist, die echt die schönsten Bilder malen, aber dann irgendwie neun von zehn wegschmeißen, weil sie denken, das wäre nicht gut genug. Mhm. Ja. Ne?
1: Also jetzt, wo ich auch nochmal so drüber nachdenke, gerade so im Programmierbereich, ähm, ja, da entwickelt sich auch einfach unheimlich viel, ne? also auch was die Software und so von Jahr zu Jahr hergibt, also da muss man ja auch wirklich immer auf dem neuesten Stand sein, ne? sonst ist man ganz schnell überholt, glaube ich, ne? Ja, absolut. Und wahrscheinlich hast du deswegen auch so ein bisschen Angst, als du mit Jüngeren zusammengearbeitet hast, dass die mit den relevanten Programmen zu der Zeit dann vielleicht schon viel besser irgendwie? oder wie Ja, irgendwie?
0: durchaus. Also du hast immer Angst, dass viele vom einfach vom Mentalen einfach wesentlich besser sind als du. Zum Beispiel äh, habe ich das oft, dass ich auch äh, Dinge noch mal nachgoogle, äh, bestimmte Befehle oder so, die ich einfach vergessen habe über die Zeit. Ja. Und das Erste, was du lernst, ist, okay, das macht jeder, weil kein Mensch diese ganzen Befehle einfach zu 100% in der Birne hat, außer du bist halt so ein absolutes Ausnahmegenie. Aber was du denkst, ist, dass dieser Fall des Ausnahmegenies normal ist. Nur du bist halt nicht so und das ist schlecht. Ähm, und das ist dieses Syndrom. Das kann einen vom, vom Selbstbild her und vom Selbstwertgefühl auch echt fertig machen. Also deswegen, ähm, suche ich mittlerweile diese, diese Situation, wo ich mich selbst prüfen kann und bewerte das dann eben auch nicht so, okay, das ist jetzt deine Definition von deinem Job. Ne?
1: Ich denke, das ist etwas, das wie bei so vielen Problemen, ne? ähm, ver bei verzerrten Selbstbildern so, man muss es sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Es ist gut zu wissen, was dahinter steckt. Ich denke mal, das ist schon immer ein guter Anfang. Reicht aber meist noch nicht aus. Man muss wirklich sich immer wieder auch wirklich ganz bewusst machen, was ist da jetzt gerade los? Bin ich jetzt wirklich schlecht oder habe ich versagt? Oder ähm, ja, passiert da wieder was in meinem Kopf, was so eigentlich ja, nur eine von mir selbst ausgehende Betrachtungsweise ist, ne? also die ich selbst so lenke?
0: Genau, das, sind, ähm, das wird auch offiziell so beschrieben, dass die ersten Maßnahmen gegen dieses Syndrom sind einfach, dass einem klar wird, dass man sich gerade in der Welt dieses Syndroms bewegt. So, dass, okay, was dir da erstmal erzählt wird von deinem Hirn, ist erstmal Gaukelei. So, wie du es dann bewertest, da du ja alleine, sag ich mal, keine Chance hast, das anders zu bewerten, nimmst du es ja erstmal mit. Ne? Bis dir irgendwas anderes sagt, eine andere Situation, dass es eben nicht so ist. Ja,
1: ja also den Begriff habe ich noch nie gehört, aber was dahinter steckt, das äh, kommt mir jetzt auch nicht unbekannt vor. Also, ja. ich glaube, das. Ich glaube auch, das hat nicht immer nur was mit Berufen zu tun, sondern grundsätzlich mit Lebensphasen. Ich glaube, jeder Mensch hat das mal so, also mehr oder weniger. Ja, mal mehr auch. ausgeprägt, mal weniger. Aber ich glaube, das ist etwas, was vielleicht so, so ein bisschen nur auf jeden zukommt.
0: Ja. Bei Leuten, bei denen das extrem ausgeprägt ist, die haben echt Angst, als Betrüger entlarvt zu werden. Okay. Obwohl sie überhaupt niemanden betrogen haben. Das ist das Interessante dabei. Also sagen wir mal, ich repariere jetzt dein Auto. und ich kann das, ich habe das gelernt, ich repariere das und alles ist gut. So, und du nimmst das mit und bist zufrieden, etc. Und ich habe trotzdem das Gefühl, boah, wenn der da jetzt jemand anders drüber gucken lässt, der sagt ihm bestimmt, wie man hätte tausend Sachen besser machen können und so weiter. So, Ich ballere mich selbst in dieses Betrüger-Ding hinein, ne? obwohl das gar nicht nötig ist. Und das ist was, was eben echt häufig auftritt und was auch in allen Bereichen auftreten kann. Deswegen finde ich das gerade so interessant, dass du eben noch nie zum Beispiel damit im Büro rumgekommen bist, mhm. ähm, was ja sehr gut ist.
1: Ja, absolut.
0: Ja, denke ich auch. Gut, ähm, sonst weitere Tipps und so weiter kann man, glaube ich, dazu nicht geben. Ich finde es nur eine sehr interessante Thematik und ich finde es auch immer gut zu wissen, dass man nicht der einzige Mensch ist, der sowas hat, wenn man sowas hat. Uh, aber ansonsten, ja. seid stolz auf euch, egal was. Genau, denke ich auch. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Habt ihr Fragen oder konstruktive Kritik für uns? Dann besucht uns auf Facebook, Instagram oder Twitter oder schreibt uns über kdlpodcast.de.